0: Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, les réseaux sociaux sont un formidable terreau pour la création de contenu et une puissante caisse de résonance pour l'influence des marques. Si pour les uns, le champ des possibles n'a pas de limite aujourd'hui, pour d'autres, cela reste encore un terrain à défricher pour en comprendre les arcanes. Leur point commun Des histoires, des convictions, des expériences et des bonnes pratiques à partager. Dans ce podcast, vous entendrez annonceurs, agences, collectivités territoriales ou encore des instances de régulation. Ils nous racontent leurs choix, leur rôle et leurs attentes, mais aussi leur rapport au marketing d'influence. Bienvenue dans hashtag TubeCon Pro, le podcast. Social
1: media, YouTube, Apple, Instagram,
0: Twitter. On influencer le comportement des consommateurs n'est pas né avec les réseaux sociaux. Pour autant, le marketing ou encore les relations presse ont fortement évolué ces dernières années et de façon exponentielle. Deux pratiques anciennes qui se sont adaptées rapidement aux nouveaux canaux de communication et à leur consommation. Mais comme souvent, les règles du jeu peinent à suivre dans le même temps. Il faut alors poser rapidement les bases d'un bon fonctionnement, des règles communes à l'ensemble des parties prenantes pour que chacun s'y retrouve. Le modèle du gagnant-gagnant est le plus vertueux pour chacun. Seule l'autorité de régulation professionnelle de la publicité avait la légitimité pour s'y pencher.
1: Produire un contenu en échange d'une contrepartie, quelle qu'elle soit, eh bien dès lors qu'il y a des engagements réciproques pris de part et d'autre, on entre dans la collaboration commerciale et celle-ci doit donc être identifiée de manière explicite et instantanée.
0: -pro, le podcast.
1: Bonjour, je suis Mohamed Mansouri, directeur délégué de l'ARP, autorité de régulation professionnelle de la publicité.
0: Mohamed Mansouri, une définition rapide de la RPP
1: L'ARP, c'est l'organisme d'autodiscipline de la publicité en France. C'est un organisme qui regroupe les trois grandes familles de la publicité, que sont les marques, leurs agences et les médias. Et l'ensemble de ces professionnels, l'ARP c'est à peu près 800 adhérents, réunis en son sein, adoptent des bonnes pratiques et s'engagent à, à les respecter en nous confiant le soin de veiller justement à la bonne application de, de ces bonnes pratiques avant diffusion, en accompagnant ces adhérents, ces marques, ces agences, ces médias, mais aussi depuis peu les influenceurs. Et après diffusion, justement, parce que toutes ces règles vaudraient bien peu de choses si on se donnait pas les moyens de les faire respecter. Et l'ARP, c'est aussi le fondateur, aux côtés de nos adhérents, du premier observatoire du marketing d'influence. On est donc en plein dans le sujet. Donc voilà, en quelques mots, euh, l'ARP.
0: Alors justement, quelles bonnes pratiques respecter
1: Alors, la première, c'est d'abord la transparence, c'est d'indiquer clairement aux audiences, aux consommateurs, quand il y a un partenariat. Alors les professionnels ont souhaité clarifier les situations et définir les conditions qui faisaient qu'on entrait dans le cadre d'une collaboration commerciale. C'est si une règle qui est pleine de bon sens, dès lors qu'il y a des engagements réciproques pris de part et d'autre côté marque et influenceur. Alors côté influenceur... Produire un contenu en échange d'une contrepartie, alors contrepartie attention quelle qu'elle soit, pas forcément un paiement, C'est aussi, ça peut être une invitation à un voyage, ça peut être un, une invitation à un événement, ça peut être un cadeau, et bien dès lors qu'il y a des engagements réciproques pris de part et d'autre, on entre dans la collaboration commerciale et celle-ci doit donc être identifiée de manière explicite et instantanée. On va éviter d'attendre par exemple la fin d'une vidéo pour euh, pour dire qu'il y a une collaboration commerciale. On va éviter de noyer au milieu d'un nuage de hashtags, des hashtags sponsorisés ou partenariats. Et euh, typiquement, on recommande euh, clairement l'usage des fonctionnalités prévues par les plateformes pour ça, qui sont très bien. Euh, côté Instagram, par exemple, la, 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 la fonctionnalité qui permet d'afficher partenariat rémunéré, ou côté YouTube, inclut une communication commerciale dès le début de la vidéo, et ce, pendant une durée d'exposition suffisante pour informer les audiences.
0: Alors, à ne pas faire, justement
1: Alors, à ne pas faire, on évite les termes qui ne parlent qu'aux professionnels de la publicité, comme les hashtags ad, hashtag SP, hashtag sponsor même, hashtag... Product Review, ça c'est euh, à éviter. Le merci à, aussi merci, remercier une marque, Il peut très bien avoir reçu un produit, mais sans pour autant avoir pris l'engagement de produire un contenu. Les professionnels ont souhaité distinguer les, les RP où là pour le coup une marque ou son représentant envoie un produit à un influenceur ou un journaliste et nourrit l'espoir que celui-ci, ce dernier en parle mais ce dernier garde quand même cette liberté d'en parler ou pas, et ce, en bien ou en mal. On est dans les RP, on n'est pas dans la collaboration commerciale. Là, pour le coup, il n'y a pas à dire qu'on est dans le cadre d'une collaboration commerciale. Ce n'est pas le cas. En revanche, dès qu'il y a des engagements réciproques, là, il faut le dire, et de manière claire.
0: Un observatoire du marketing d'influence, d'accord, mais pourquoi faire
1: faire Pour mesurer d'abord, pour mesurer un peu l'efficacité de cette pédagogie. Et donc, on a lancé un observatoire qui se veut participatif. Alors on l'a ouvert aux adhérents de l'ARP qui sont concernés par le marketing d'influence, donc des marques, mais aussi des agences spécialisées ou non, des agences digitales spécialisées ou non dans le marketing d'influence, des plateformes qui ont joué le jeu de la transparence et nous ont donné accès aux campagnes qu'elles avaient opérées sur le deuxième semestre de l'année 2018. On a donc analysé à peu près 500 campagnes. Et résultat, euh, on était à 55% des campagnes euh, clairement identifiées comme telles. Euh, 33% avec un début d'identification, donc c'est un peu ce, ce dont on parlait tout à l'heure, donc les hashtags ad, les hashtags sponsor, très bien, et 12% pas du tout identifiés comme tels. Alors pour la petite histoire, on avait mené un petit observatoire en interne. Où on avait commencé à faire un peu de monitoring et on était autour de 33% de, euh, de campagnes correctement identifiées. Donc, on est clairement sur une tendance d'amélioration. Et les, les adhérents qui nous ont aidés dans le cadre de, de cet observatoire, euh, une dizaine d'adhérents, dont Rich, qui a été, qui a été vraiment clé dans, dans la communication autour de ces bonnes pratiques, tirent le marché finalement vers le haut, vers plus de responsabilités. Et ils nous permettent aussi de nous adresser à ces influenceurs à les cibler, à mieux les toucher en fait. Mais il reste encore du travail et c'est pourquoi on, on souhaite reconduire cet observatoire. Et en 2020 Alors plutôt 2021, on souhaiterait donc relancer euh, la version 2 de cet observatoire, mais cette fois-ci avec une approche un peu plus techno. Parce qu'on se dote de plus en plus d'outils d'intelligence artificielle, notamment au printemps dernier avec un outil qu'on appelle, qu'on Invenio. Alors là, on est plus sur la publicité de display où on a deux modèles d'intelligence artificielle, l'un basé sur le texte, le traitement du langage naturel et l'autre sur l'image, la computer vision. Et automatiquement, nous sont remontés via un dashboard des suspicions de manquement à charge pour le juriste de, de valider ou d'invalider ces manquements, ce qui permet en fait d'améliorer la précision de ces modèles. On souhaiterait étendre ce MVP, c'est un prototype, ce MVP, à, au marketing d'influence. Et là, on, on étudie euh, avec un de nos partenaires, donc Rich, euh, comment mettre en œuvre des algorithmes basés sur le texte qui seraient susceptibles de nous faire remonter donc, des suspicions de partenariat et donc euh, à charge pour les, les experts ici de valider ou invalider le, le manquement et aussi l'étendre à d'autres types de manquements euh, qu'on constate aussi dans le cadre du marketing d'influence. Il y a les règles de transparence, il y a aussi donc, des règles liées au secteur, des secteurs à risque. On pense principalement euh, à la santé, aux cigarettes électroniques, aux produits financiers euh, interdits, aux au jeux d'argent. Et donc, on souhaiterait étendre euh, ces modèles euh, de détection automatique, de suspicion de manquement à ces autres manquements, et ce, grâce à l'intelligence artificielle.
0: Un vœu, une attention particulière, une valeur forte
1: Alors, euh, valeur forte, oui, celle de règles librement consenties, donc plus efficaces des règles dont la construction se fait sur un modèle d'ouverture sur la société civile on a une instance paritaire qui regroupe associations de consommateurs et professionnels qui ensemble réfléchissent et émettent des avis sur ces règles déontologiques et enfin une instance un peu plus de sanctions je dirais entre guillemets quel jury de déontologie publicitaire, qui lui, pour le coup, traitera des plaintes. Des plaintes des consommateurs, des plaintes des professionnels au regard des règles déontologiques, pas des règles de droit, parce qu'il y a les tribunaux pour ça, et dont la sanction, entre guillemets, correspondra à une, une publication d'une une décision, d'un avis. Donc on est sur le, 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 le principe très anglo-saxon du name and shame, en fait. Donc un dispositif complet, euh, à la fois concertation, pédagogie, accompagnement, mais aussi contrôle du respect de la règle. Et c'est ce qui fait que ce, ce modèle est à la fois... Euh, de notre point de vue pertinent et, euh, et très évolutif parce que typiquement pour la règle marketing d'influence, il a suffi de trois réunions pour définir une règle très, très en phase avec les pratiques du marché. Et, euh, et donc, on est, on, est, on est totalement aux antipodes de, de la fabrique de la loi, si je puis me permettre.
0: Ainsi se termine cette plongée au cœur de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Vous qui êtes influenceur, annonceur, agence ou encore diffuseur, vous êtes à l'affût de tendances, de visions, d'idées et du savoir-être 2.0, vous êtes au bon endroit. Hashtag TubeCon Pro, le podcast. C'était TubeCon le podcast. Un podcast en partenariat avec Rich, expert en marketing d'influence, le Crédit Agricole et Toulouse Métropole.